بسم الله الرحمن الرحيم السلام على وجه الله المضي وجنبه العلي السلام على الثمر الجني والكوكب الدري السلام على اسم الله الرضي أبي الحسن علي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أشياع أبي تراب في كل صقع من أصقاع هذا الوجود في كل زمان ومكان أحياء أمواتا صغارا كبارا رجالا نساء شيبا شبابا بين أيديكم الملف العلوي الحلقة الخامسة تقدم الكلام في الحلقة الأولى من حلقات هذا الملف حول الوصية وأن الوصية كانت منذ الأيام الأولى من البعثة النبوية الشريفة وأن هذا الاسم الوصي سيد الأوصياء من الأسماء الشائعة المعروفة عن علي صلوات الله وسلامه عليه في التأريخ في السير في الحديث في التفسير في الشعر والأدب ثم جاءت الحلقة الثانية فكان الحديث عن الغدير وتناولت بنحو موجز ما جمعه الشيخ الأميني في موسوعته الكبيرة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ثم جاءتنا الحلقة الثالثة والرابعة وكان الحديث فيهما حول مضامين المحاججة التي دارت وجرت في قصر البرمكي بمسمع من الخليفة هارون محاججة هشام بن الحكم في موضوع الإمامة وأن الإمامة الحجة من بعد رسول الله لا بد أن يتصف بالعصمة والعلم والشجاعة والسخاء ودار الكلام في الحلقتين الثالثة والرابعة من حلقات هذا الملف حول هذه المضامين الحلقة الخامسة استمرار لما مر من حلقات الملف العلوي الوقفة في هذه الحلقة عند خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم الذي بين صريحا بأنه 
بعث ليتمم مكارم الأخلاق ومكارم الأخلاق هي الصفة الواضحة في سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وأول مكارم الأخلاق هو حسن الخلق لذلك كان يقول دائما يكرر هذا المعنى يؤكد هذا المعنى أقربكم موقفا مني يوم القيامة أحسنكم أخلاقا أقربكم موقفا مني يوم القيامة أشبهكم بأخلاقا والخلق الأول من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله هو حسن الخلق وحسن الخلق إنما يستند إلى التواضع والحكمة والرفق والرحمة وتلك هي مجامع أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحلقة والحديث عن أفضل الصحابة كما يقول من يخالف منهج أهل البيت صلوات الله عليهم عمر بن الخطاب الخليفة الثاني في هذه الحلقة أمر متنقلا بين كتب التأريخ والحديث والسير والتفسير لنرى جانبا من سيرة عمر بن الخطاب ولنرى لقطات من حياته ومن الطبيعة التي كانت سائدة في حياته ونقارن بينها وبين أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخليفته لا بد أن يكون أشبه الناس به في الأخلاق وفي المنطق وفي الآداب وإلا كيف صار خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أحكم على ذلك أعرض الأمور كما جاءت في كتب القوم لا أعتمد على كتاب شيعي أبدا سأنقل الأحداث من كتب القوم سأعتمد بعض الشيء على ما جاء مذكورا في كتاب الغدير لشيخنا الأمين مع ذكر المصادر والمصادر التي نقل منها الشيخ الأمين هي نفس هذه المصادر التي بين يدي أو ما شابهها من المصادر الأخرى وسأذكر المصادر التي اعتمد عليها الشيخ الأمين رضوان الله تعالى عليه جولة فيما جاء في كتب الأخبار والسير والتأريخ والتفسير ثم أعرج على جوانب من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجملة أخلاق رسول الله سيرة رسول الله في الخلق والأدب 
والرحمة والرفق واضحة ومعروفة للجميع مما جاء في نهج البلاغة الخطبة الشقشقية والتي يشكك فيها القوم بأنها ليست من كلام علي صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة الشقشقية سيد الأوصياء يصف خلافة الخليفة الثاني فيقول بعد أن يقول في بدايتها أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى إلى آخر كلامه إلى أن يقول فيا عجبا بين هو يستقيلها كلمة أبي بكر المشهورة أقيلوني فيا عجبا بين هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تشطر ضرعيها فصيرها في حوزة خشناء وصف لخلافة الخليفة عمر فصيرها في حوزة خشناء الحوزة يعني الجهة الناحية فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها كلم الجراحات جراحاتها مؤلمة يغلظ كلمها ويخشن مسها ويكثر العثار فيها والاعتذار منها فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحم فمني الناس مني الناس أي ابتلي الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلون واعتراض فصبرت على طول المدة وشدة المحنة حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر إلى آخر كلامه صلوات الله عليه وصف هذه الفترة وهي فترة خلافة الخليفة الثاني فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها ويخشن مسها ويكثر العثار فيها والاعتذار منها فصاحبها كراكب الصعبة الصعبة الناقة أو الفرس التي لا تركب بسهولة تتأبى أن يركبها أحد إن أشنق لها خرم يعني إذا شد الحبل أو الخيط أو اللجام فإنه سيخرم أنفها لأنه لجام الناقة يوضع في أنف الناقة فإذا شدها وهي صعبة لا تلين لراكبها 
فإنه سيخرم أنفها وإن أسلس لها وإذا أعطاها الحبل تقحم قادته إلى المهالك ضربت به كل حجر ومدر فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلون واعتراض إلى آخر كلمات سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه سأتنقل بين كتب التاريخ والسير لنرى لقطات من حياة الخليفة عمر نماذج اختارها الشيخ الأميني وهذا هو الجزء السابع بحسب طبعة مركز الغدير للدراسات الإسلامية الجزء السابع وهو الجزء السادس من الأجزاء الأصلية لأن المؤسسة وضعت جزءا كمقدمة جعلته الجزء الأول أخرج ابن عساكر عن عكرمة ابن خالد قال دخل ابن لعمر بن الخطاب عليه وقد ترجل ترجل يعني مشط شعره رجل شعره يعني مشطه أخرج ابن عساكر عن عكرمة بن خالد قال دخل ابن لعمر بن الخطاب عليه وقد ترجل ولبس ثيابا حسانا فضربه عمر بالدرة حتى أبكى الدرة هي العصا التي كان يحملها فضربه عمر بالدرة حتى أبكى فقالت له حفصة ابنته لما ضربته يعني هذا الولد ما فعل شيئا رجل شعره ولبس ثيابا حسانا فضربه عمر بالدرة حتى أبكى فقالت له حفصة لما ضربته لا يوجد هناك مبرر للضرب قال رأيته قد أعجبته نفسه فأحببت أن أصغرها إليه ضرب من دون مبرر رأيته قد أعجبته نفسه فأحببت أن أصغرها إليه قطعا سيأتينا من يعتبر هذه منقبة ولكن القضية واضحة هو ضرب من دون مبرر ولو كانت هذه القضية قضية مفردة وتتعلق بأمر تربوي وأخلاقي يمكن أن نفهمها بأنها شيء حسن ولكن هذه القضية في سلسلة مجموعة طويلة من قضايا الضرب والاعتداء على الآخرين هذه مجموعة من صحابة النبي يضربون لا لسبب لأنهم يصلون صلاة النافلة وهي لا تعجب الخليفة عن تميم الداري وهو من الصحابة 
قال إنه ركع ركعتين ركع ركعتين بعد نهي عمر بن الخطاب عن الصلاة بعد العصر عمر نهى عن الصلاة بعد العصر فتميم صلى تميم الداري صلى فأتاه عمر فضربه بالدرة وهو يصلي فأشار إليه تميم أن اجلس تميم كان في الصلاة تميم الداري في الصلاة وهو يصلي فجاءه وضربه فأشار إليه تميم أن اجلس وهو في صلاته فجلس عمر ثم فرغ تميم من صلاته فقال تميم لعمر لما ضربتني قال لأنك ركعت هاتين الركعتين وقد نهيت عنهما قال إني صليتهما مع من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عمر إنه ليس بأنتم أيها الرهد ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمروا بالساعة التي نهى رسول الله أن يصلوا فيها كما وصلوا بين الظهر والعصر يعني كيف نفهم هذه الواقع رجل يصلي صلاة كان يصليها مع رسول الله يأتيه وهو في الصلاة فيضربه كيف نفسر هذه القضية ثم هذه الحادثة نقلها الهيثمي في المجمع في مجمعه وصححها صححه الهيثمي في المجمع وقال رجال الطبراني رجال الصحيح تميم الداري يصلي صلاة كان يصليها مع رسول الله والخليفة يأتي فيضربه في أثناء الصلاة عن السائب ابن يزيد أيضا من الصحابة هذا الرجل أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر وهو في الصلاة يضربه والمنكدر أيضا من الصحابة عن زيد بن خالد الجهني قال إنه رآه عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رأى زيد بن خالد وهو خليفة أيام خلافته يركع بعد العصر ركعتين فمشى إليه فضربه بالدرة وهو يصلي كما هو أثناء الصلاة فلما انصرف قال زيد أضرب يا أمير المؤمنين فوالله لا أدعهما أبدا بعد أن رأيت رسول الله يصليهما فجلس إليه عمر وقال يا زيد ابن خالد لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما ما هو هذا التشريع أي تشريع ثم الناس ما واصلوا الصلاة إلى الليل يقول لولا أني أخشى أن يتخذها الناس يعني الناس إلى الآن ما اتخذوها هو يخشى أن يتخذها الناس وحتى لو اتخذها الناس لا تكون العبادة الصحيحة خاطئة لأن بعض الناس يسيئون التصرف إذا كان تصرفهم سيئا وهو لم يحصل لحد الآن عن طاووس أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر فلما 
استخلف عمر تركها فلما توفي عمر ركعهما فقيل له ما هذا فقال إن عمر كان يضرب عليهما أخرج مسلم عن المختار ابن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر تطوع يعني صلاة مستحبة فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر ونماذج أخرى ذكرها الشيخ الأميني والمصادر كلها من مصادر القوم والأحاديث أحاديث صحاح وحسان كما هم صرحوا بذلك هناك رواية عن أبي سعيد الخدري كان عمر يضرب عليهما رؤوس الرجال الضرب على الرؤوس مرة على الرؤوس مرة على الأيدي كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر هذا كلام أنس ابن مالك أخرجه مسلم وهنا عن أبي سعيد الخدري كان عمر يضرب عليهما رؤوس الرجال وغير ذلك كثير وهذه النصوص كلها من كتب القوم ومن مصادرهم والقضية لا تقف عند هذا الحد لما تتكرر هذه المسألة وفي شتى أنحاء ضروب شؤونات الحياة اليومية تتضح الصورة حينئذ عن عبد الله ابن عمر قال كان عمر يأتي مجزرة الزبير بن العوام بالبقيع ولم يكن بالمدينة مجزرة ولم يكن بالمدينة مجزرة غيرها فيأتي معه بالدرة فإذا رأى رجلا اشترى لحما يومين متتابعين ضربه بالدرة وقال ألا طويت بطنك يومين عن ميمون ابن مهران أن رجلا من الأنصار مر بعمر بن الخطاب وقد تعلق لحما يعني اشترى لحما أخذ لحما بيدي فقال له عمر ما هذا قال لحمة أهلي يا أمير المؤمنين قال حسن ثم مر به من الغد ومعه لحم فقال ما هذا قال لحمة أهلي قال حسن ثم مر به اليوم الثالث ومعه لحم فقال ما هذا قال لحمة أهلي يا أمير المؤمنين فعلى رأسه بالدرة هذا ضرب لمن يشتري اللحم والروايات متكررة والمصادر هي مصادر القوم كنز العمال وغير كنز العمال حادثة أخرى دعا عمر أبا هريرة فقال له علمت أني استعملتك على البحرين عمر ولا أبا هريرة على البحرين والقضية معروفة تاريخيا علمت أني استعملتك على البحرين وأنت بلا نعلين ما كنت تملك نعلين ثم بلغني أنك ابتعت أفراسا ابتعت يعني اشتريت أفراسا بألف دينار وستمائة دينار قال كانت لنا أفراس تناتجت وعطايا تلاحقت 
أبو هريرة يقول قال قد حسبت لك رزقك ومؤونتك وهذا فضل فأده أرجحه قال ليس لك قال بلى والله أوجع ظهرك ثم قام إليه بالدر فضربه حتى أدماه ثم قال ائت بها قال احتسبتها عند الله قال ذلك لو أخذتها من حلال وأديتها طائعا أجئت من أقصى حجر البحرين يجب الناس لك لا لله ولا للمسلمين ما رجعت بك أميمة إلا لرعية الحمر أميمة هي أم أبي هريرة لرعية الحمر يعني يرعى الحمير ما رجعت بك أميمة إلا لرعية الحمر موطن الشاهد هنا ثم قام إليه بالدر فضربه حتى أدماه أدماء أبا هريرة وهذه القضية قضية معروفة ومصادرها معروفة والشيخ الأمين عدة صفحات تحدث عن نماذج من هذه القضية وما عندي وقت أتناول هذه التفاصيل يمكن للمشاهد أن يراجعها من صفحة 382 هذا الموضوع يستمر ومن مصادر مختلفة إلى صفحة 390 مر به رجلان وهذا أيضا في كنز العمال هذه الأخبار كلها موجودة في كنز العمال وفي غير كنز العمال مر به رجلان بالخليفة عمر وهو يعرض إبل الصدقة فقال لهما من أين جئتما قالا من بيت المقدس فعلاهما بالدرة علاهما يعني ضربهما على رؤوسهما على ظهورهما فعلاهما بالدرة وقال أحج كحج البيت افترض هذه الفرضية من دون أن يعلم هل هما ذهبا بهذه النية أم لا قالا إنا كنا مجتازين مررنا ببيت المقدس اجتيازا اجتزنا به تلاحظون الضرب في كل اتجاه وفي كل حالة قضية صبيغ العراقي ومذكورة في مصادر عديدة هذا الذي كان يسأل حول تفاصيل في معاني آيات الكتاب الكريم وعمر كان يرفض ذلك فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها رطائب من جريد يعني جريد رطب لم يكن قد يبس فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة دبرة يعني حتى تقرح ظهره كله حتى تقرح وتقيح فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة هذا في سنن الدارم وفي غيره أيضا ثم تركه حتى برأ ثم عاد له ثم تركه حتى برأ يعني يضربه إلى أن يتقيح ثم مرة ثانية يبدو أنه كان معتقلا اعتقله ثم يعود إليه فيضربه 
فضربه بها حتى ترك ظهره دبر ثم تركه حتى برأ ثم عاد له ثم تركه حتى برأ فدعا به ليعود له قال صبيغ إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا وإن كنت, وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برأت فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري إلى آخر القضية مجرد أسئلة مجرد كان يثير تساؤلات في بعض معاني الآيات القرآنية والتفصيل موجود والمصادر كثيرة جدا التي أشار إليها الشيخ الأميني بأرقام الأجزاء وأرقام الصفحات أيضا ينقل الشيخ الأميني وأخرج الذهبي في التذكرة عن أبي سلمة قال قلت لأبي هريرة أكنت تحدث في زمان عمر هكذا أبو سلمة يسأل أبا هريرة بعد خلافة عمر فيسأله أكنت تحدث في زمان عمر هكذا باعتبار أن عمر نهى عن الحديث عن نشر حديث رسول الله فقال لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته المخفقة يعني العصا وأخرج أبو عمر عن أبي هريرة لقد حدثتكم بأحاديث لو حدثت بها زمن عمر بن الخطاب لضربني عمر بالدرة وفي لفظ الزهري أفكنت محدثكم بهذه الأحاديث وعمر حي أم والله إذن لأيقنت أن المخفقة ستباشر ظهري وفي لفظ ابن وهب إني لأحدث أحاديث لو تكلمت بها في زمان عمر أو عند عمر لشج رأسي هذا كله في تأريخ ابن كثير وقال أبو هريرة أيضا في تأريخ ابن كثير وقال أبو هريرة ما كنا نستطيع أن نقول قال رسول الله حتى قبض عمر هذا كله في تأريخ ابن كثير الجزء الثامن صفحة 115 في تأريخ حوادث سنة 59 هجري أبو هريرة يقول ما كنا نستطيع أن نقول قال رسول الله حتى قبض عمر لأنه منع أن ينشر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وهنا ألف علامة استفهام عن أبي عمرو الشيباني قال خبر عمر بن الخطاب رضوان الله عليه برجل يصوم الدهر يعني صيام متواصل فجعل يضربه بمخفقته ويقول كل يا دهر كل يا دهر والمصادر عديدة وكثيرة أشار إليها الشيخ الأميني رضوان الله تعالى عليه هذه نماذج سريعة مما أورده الشيخ الأميني في كتابه الغدير اقتطفتها من هنا ومن هناك لأذهب إلى ما جاء في كتب القوم على سبيل المثال هذا هو تأريخ الطبري وهذا هو الجزء الثاني 
بحسب طبعة دار صادر بشكل سريع أشير إلى وصيته لصهيب في قضية الشورى ومرت علينا فقال له وقم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبا واحد فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبا اثنان فاضرب رؤوسهما فإن رضي ثلاثة رجلا منهم وثلاث رجلا منهم فحكموا عبد الله بن عمر فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين عملية شدخ رؤوس قتل ضرب بالسيف وهؤلاء هم أليس من العشرة المبشرة هؤلاء أليس هم من العشرة المبشرة الذين كانوا في مجلس الشورى الذي عقده عمر بن الخطاب حينما نذهب إلى صفحة 739 من الجزء الثاني ومرت علينا بعض هذه الأحداث في الملف الفاطمي وخطب أم كلثوم بنت أبي بكر وهي صغيرة وأرسل فيها إلى عائشة فقالت الأمر إليك فقالت الأمر إليك تخاطب أم كلثوم فقالت أم كلثوم لا حاجة لي فيه فقالت لها عائشة ترغبين عن أمير المؤمنين قالت نعم إنه خشن العيش شديد على النساء إلى آخر الكلام ثم يتدخل عمر بن العاص موطن الشاهد هنا هذه الصورة التي كانت معروفة عن الخليفة عمر إنه خشن العيش شديد على النساء فلما تدخل عمرو بن العاص في القضية فماذا قال لعمر ابن الخطاب قال له ولكنها حدث بخصوص أم كلثوم بنت أبي بكر نشأت تحت كنف أم المؤمنين في لين ورفق وفيك غلظة ونحن نهابك وما نقدر أن نردك عن خلق من أخلاقك يعني هذه القضية قضية معروفة قضية سوء الخلق قضية واضحة في حياة الخليفة عمر لذلك لما خطب أم أبان بنت عتبة ابن ربيعة أيضا مذكور في صفحة 739 فكرهته كرهت الخليفة وقالت يغلق بابه ويمنع خيره ويدخل عابسا ويخرج عابسا هذه أوصاف الخليفة في نظر الناس الذين كانوا يعيشون في زمانه وفي نظر النساء بنحو خاص كما في هذه النصوص 
قالت إنه خشن العيش شديد على النساء هذه أم كلثوم بنت أبي بكر وعائلة أبي بكر أقرب ما تكون إلى عائلة عمر يعرفون تفاصيل ما في بيوتهم البعض يعرف تفاصيل ما في بيوت الآخر وأم أبا بن عتبة قالت بعد أن كرهت خطبته فكرهته وقالت يغلق بابه ويمنع خيره ويدخل عابسا ويخرج عابسا وهذا الأمر لا يقف عند هذا الحد نحن حين نقرأ مثلا في كنز العمال هذا هو الجزء الخامس من كنز العمال طبعا دار الكتب العلمية صفحة ميتين أو تسعة وستين وسمع بعض أصحاب النبي بدخول عبد الرحمن وعثمان عبد الرحمن يعني عبد الرحمن ابن عوف بدخول عبد الرحمن وعثمان على أبي بكر وخلوتهما به فدخلوا على أبي بكر فقال له قائل منهم من الصحابة ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته فقال أبو بكر أجلسوني إلى آخر الكلام يعني هذه القضية كانت واضحة الغلظة والجفوة والقسوة وكل هذه المعاني التي تتناقض مئة بالمئة مع أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أليس المفروض أن الذين يتعلمون في مدرسة رسول الله أن يتعلموا شيئا من أخلاق رسول الله حتى يكونوا خلفاء لرسول الله في صفحة 270 الحديث 14174 عن زيد بن الحارث أن أبا بكر حين حضره الموت أرسل إلى عمر يستخلفه فقال الناس تستخلف علينا عمر فضا غليظا فلو قد ولينا كان أفض وأغلظ هو الآن فض وغليظ فكيف لو صارت السلطة بيده تستخلف علينا عمر فضا غليظا فلو قد ولينا كان أفض وأغلظ فما تقول لربك إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر إلى آخر الكلام هذا هو تقييم الصحابة وهذا هو تقييم علي قرأناه قبل قليل في نهج البلاغة في الخطبة الشخشقية وهذا هو تقييم النساء التي خطبهن عمر بن الخطاب وهذا هو تقييم إعرابي يبيع الإبل ماذا يقول عن عمر هذا هو كنز العمال الجزء الرابع من كنز العمال للمتقي الهندي الرواية عن أنس ابن مالك أن أعرابيا جاء بإبل له يبيعها فأتى عمر يساومه فجعل عمر ينخس بعيرا بعيرا يضربها بشدة فجعل عمر ينخس بعيرا بعيرا يضربه برجله ليبعث البعير 
لينظر كيف فؤاده أو كيف قواده فجعل الأعرابي يقول خلي إبلي لا أبالك فجعل عمر لا ينهاه قول الأعرابي الأعرابي هو مالك الإبل لكن لم يعبأ الخليفة بقول الأعرابي خلي إبلي لا أبالك فجعل عمر لا ينهاه قول الأعرابي أن يفعل ذلك ببعير بعير فقال الأعرابي لعمر إني لأظنك رجل سوء أو رجل سوء فلما فرغ منها اشتراها إلى آخر الكلام وأنا ذكرت هذه الواقعة فيما مر من الحلقات والبرامج السابقة على ما أتذكر ذكرتها في الملف الفاطمي وفيها تفصيل آخر لكن مرادي أن رأي الإعرابي هذا الذي كان يتعامل مع الخليفة في بيع الإبل هو هذا يقول له خلي إبلي لا أبالك ثم قال له إني لأظنك رجل سوء أو رجل سوء والقضية لا تقف عند هذا الحد حين نذهب إلى الجزء الثامن من كنز العمال فنقرأ أن خرش ابن الحر قال رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى يضعوها في الطعام يعني يضربهم ويجبرهم على الأكل الحديث 24575 تحت عنوان صوم رجب مع العلم صوم رجب صيام مستحب والروايات واردة فيه من طرق الشيعة ومن طرق السنة وفي نفس الكتاب يذكر عن أنس في الجنة قصر لا يدخله إلا صوام رجب هذه الرواية موجودة في نفس الباب في الجنة قصر هذه عن مسند أنس عن عامر ابن شبل الحرمي وينقل عن أنس ابن مالك في الجنة قصر لا يدخله إلا صوام رجب وعن أبي قلابة في الجنة قصر لصوام رجب وشهر رجب كما في رواياتنا هو شهر علي صلوات الله وسلامه عليه فلربما هناك علاقة بهذا الأمر رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى يضعوها في الطعام فيقول رجب وما رجب إنما رجب شهر كانت تعظمه الجاهلية فلما جاء الإسلام ترك هو لا يعلم بأحاديث رسول الله ولا يعلم بسنة رسول الله ولطالما قال حينما يقول له أما كنت مع رسول الله قال شغلني عن ذلك الصفق بالأسواق هذه الكلمة تتردد دائما من الخليفة عمر في أيام خلافته الناس يصومون الصوم المستحب الخليفة يضرب أكفهم حتى يضعوها في الطعام رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى يضعوها في الطعام إلى آخر ما جاء في الحديث هذا الدر المنثور هذا هو الجزء الثامن بحسب طبع الدار إحياء التراث العربي في قضية الآيات من سورة عبس 
وفاكهة وأبا عن أنس أن عمر قرأ على المنبر فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا إلى قوله وأبا قال كل هذا قد عرفناه فما الأب ثم رفع عصا كانت في يده العصا موجودة دائما في كل مكان ثم رفع عصا كانت في يده فقال هذا لعمر الله هو التكلف فما عليك ألا تدري ما الأب اتبعوا ما بين لكم هداه من الكتاب فاعملوا به وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه وكأنها قضية يعني من أسرار معارف التوحيد حتى توكل إلى الله سبحانه وتعالى وهو اسم العلف نفس السيوطي ينقل عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله سأل ابن عباس عن قوله وأبا قال الأب ما يعتلف منه الدواب قال وهل تعرف العرب ذلك نافع هنا يسأل لأنه يعلم أن أبا بكر وأن عمر ما كان يعرفان معنى الأب لذلك يسأل عن هذه القضية قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قول الشاعر ترى به الأب واليقطين مختلطا على الشريعة يجري تحتها العذب يعني هذه اللفظة معروفة عند العرب موطن الشاهد هنا ما ذكره السيوطي قال بعد السند أن رجلا سأل عمر عن قوله وأبا فلما رآهم يقولون يعني رأى الجلاس هذا الرجل سأل عمر وعمر يجهل بالموضوع فكان مجموعة من الناس بدأوا يقولون أن الأب معناه كذا وكذا فلما رآهم يقولون أقبل عليهم بالدر أيضا ضربهم في كل مكان نلاحظ أن الدر وهذه كتب القوم هذه ما هي كتبنا نجد أن الضرب موجود في كل موقف من المواقف لنذهب إلى كتاب الفتوحات الإسلامية لأحمد بن زيني دحلان وهذا هو الجزء الأول صفحة 28 طبعة دار صادر صفحة 28-29 في معرض ذكره لبنو سليم وما ذكر عن ردتهم وكان منهم أبو شجرة ابن عبد العزة السلمي وهو ابن الخنساء وكان قد ارتد وقال شعرا منه قوله فرويت رمحي من كتيبة خالد يعني خالد ابن الوليد وإني لأرجو بعدها أن أعمر أو أعمر يشير أنه يقتل خالد ويقتل عمر ابن الخطاب يعني عمر ابن الخطاب فلما أسلم يعني رجع عن ردته قبل أبو بكر رضي الله عنه منه الإسلام فلما كانت خلافة عمر رضي الله عنه قدم المدينة وهذا أبو شجرة فرأى عمر يقسم مالا في المساكين فقال أعطني فإني ذو حاجة فقال ومن أنت فقال أبو شجرة ابن عبد العزة السلمي قال أي عدو الله لا والله ألست الذي تقول 
فرويت رمحي من كتيبة خالد وإني لأرجو بعدها أن أعمر وجعل عمر يعلوه بالدر على رأسه فسبقه عدوا إلى ناقته فركبها ولحق بقومه وقال أبياتا إلى آخر الكلام أنا مرادي أن الضرب بالعصا في جميع الاتجاهات كل هذه أمثلة من خلالها تتضح لنا صورة ترتسم لنا صورة من أخلاق الخليفة هذا هو الفتوحات الإسلامية لأحمد بن زيني دحلان الكامل في التاريخ لابن الأثير وهذا هو الجزء الأول من الكامل في التاريخ طبع الدار الكتب العلمية صفحة 602-603 قالت أم عبد الله بنت أبي حثمة وكانت زوج عامر ابن ربيعة إن لنرحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر وهو زوجها لبعض حاجته إذ أقبل عمر وهو على شركه حتى وقف علي تقول وكنا نلقى منه البلاء أذى وشدة لأنه كان في مجموعات المعذبين الذين يعذبون المسلمين قالت أم عبد الله بنت أبي حثمة وكان الزوج عامر ابن ربيعة إنا لنرحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر لبعض حاجته إذ أقبل عمر وهو على شركه حتى وقف علي وكنا نلقى منه البلاء أذى وشدة فقال أتنطلقون يا أم عبد الله قالت قلت نعم والله لنخرجن في أرض الله فقد آذيتمونا وقهرتمونا فقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا فرجا قالت فقال صحبكم الله ورأيت له رقة وحزنا قالت فلما عاد عامر أخبرته وقلت له لو رأيت عمر ورقته وحزنه علينا قال أطمعت في إسلامه قلت نعم فقال لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاط لما كان يرى من غلظته وشدته على المسلمين ثم يذكر في قضية سبب إسلام عمر قضية دخول على أخته أفلا ترجع إلى أهلك هذا الذي يخاطب عمر ابن الخطاب فتقيم أمرهم قال وأي أهلي قال ختنك ختنك يعني صهرك زوج أختك قال ختنك وابن عمك سعيد ابن زيد وأختك فاطمة فقد والله أسلم فرجع عمر إليهما وعندهما خباب ابن الأرض يقرئهما القرآن فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب وأخذت فاطمة الصحيفة فألقتها تحت فخذيها وقد سمع عمر قراءة خباب فلما دخل قال ما هذه الهينمة يعني ما هذا الصوت الذي كنت أسمعه قال ما سمعت شيئا قال بلى وقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه وبطش بختنه سعيد بن زيد فقامت إليه أخته لتكفه فضربها فشجها إلى أن يقول الخبر ولما رأى عمر ما بأخته من الدم يعني ضربها ضرب حتى أدماها ولذلك هذا الكلام يأتي مذكورا في الطبقات الكبرى لابن سعد 
هذا هو الطبقات الكبرى وهذا هو الجزء الثالث والرابع دار إحياء التراث العربي أعد فهارسها رياض عبد الله عبد الهادي الطبعة الأولى 1996 دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 142 من الجزء الثالث قال فمشى عمر ذامرا ذامرا يعني متذمرا غاضبا حتى أتاهما وعندهما رجل من المهاجرين عند أخته وزوجها يقال له خباب إلى أن يقول فقال له ختنه أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك قال فوثب عمر على ختنه فوطأه وطئا شديدا فجاءت أخته فدفعته عن زوجها فنفحها بيده نفحة فدمى وجهها إلى آخر القصة مرادي أن قضية الضرب قضية موجودة في كل الاتجاهات في زمن الجاهلية في زمن الإسلام قبل أن يكون خليفة بعد أن يكون خليفة حينما نذهب إلى الجزء الثاني من الكامل في التأريخ فنجد نفس الكلام الذي قرأته قبل قليل في تأريخ الطبري لما خطب أم كلثوم ابنة أبي بكر فقالت إنه خشن العيش شديد على النساء ولما خطب أم أبان بنت عتبة كرهته وقالت يغلق بابه ويمنع خيره ويدخل عابسا ويخرج عابسا وفي صفحة 461 نفس الكلام الذي جاء مذكورا في قصة الشورى وأنه أمر بقطع رؤوس الصحابة الذين يخالفون ما ينتج عنه ذلك المجلس فإن اجتمع خمسة وأبا واحد فاشدخ رأسه بالسيف وإن اتفق أربعة وأبا اثنان فضرب رؤوسهما وإن رضي ثلاث رجلا وثلاث رجلا فحكموا عبد الله ابن عمر فإن لم يرضوا بحكم عبد الله ابن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن ابن عوف واقتل الباقي نفس المضامين ونفس المعاني موجودة أن ما تصفحنا كتب التأريخ التي تتحدث عن الخليفة عمر ابن الخطاب أيضا إذا أردنا أن نذهب مع الطبقات الكبرى وهذا هو الجزء الثالث صفحة 152-153 أن عمر بن الخطاب أتي بمال فجعل يقسمه بين الناس فازدحموا عليه فأقبل سعد بن أبي وقاص يزاحم الناس حتى خلص إليه فعلاه عمر بالدرة يعني ما من أحد إلا ويضرب بالدرة فأقبل سعد بن أبي وقاص يزاحم الناس حتى خلص إليه فعلاه عمر بالدرة وقال إنك أقبلت لا تهاب سلطان الله في الأرض فأحببت أن أعلمك أن سلطان الله لا يهابك 
فضرب سعد بن أبي وقاص قبل قليل قرأنا كلام عمرو بن العاص بأنهم كانوا يهابونه ويخشونه من غلظته وجفوته وهؤلاء هم أصحابه ولذلك هذه الجفوة والغلظة قد تنعكس في بعض التصرفات اليومية في الحياة اليومية كما مثلا مثلا هذه الحادثة أهدى أبو موسى الأشعري هذه صفحة 164 أهدى أبو موسى الأشعري لامرأة عمر عاتك بنت زيد ابن عمر ابن نفيل طنفسة طنفسة يعني سجادة سجادة إيرانية الطنفس هو السجاد الإيراني أهدى أبو موسى الأشعري لامرأة عمر عاتك بنت زيد بن عمر ابن نفيل طنفسة أراها تكون ذراعا وشبرا مثل سجادة الصلاة يعني أراها تكون ذراعا وشبرا فدخل عليها عمر أراها تكون ذراعا وشبرا يعني طول طول هذه السجادة بشكل تقريبي وإلا ليس بشكل دقيق يعني بمثابة سجادة صلاة أهدى أبو موسى الأشعري وأبو موسى من أصحابه لأمرأة عمر عاتك طنفس أراها تكون ذراعا وشبرا فدخل عليها عمر فرآها فقال أنا لك هذه فقالت أهداها لي أبو موسى الأشعري فأخذها عمر فضرب بها رأسها حتى نغض رأسها نغض يعني أخذ رأسها من شدة الضرب يرتجف حتى نغض رأسها ثم قال علي بأبي موسى الأشعري وأتعبوه يعني أركضوه جئوا به ركضا وجروه ثم قال علي بأبي موسى الأشعري وأتعبوه قال فأتي به قد أتعب وهو يقول لا تعجل علي يا أمير المؤمنين فقال عمر ما يحملك على أن تهدي لنسائي ثم أخذها عمر فضرب بها فوق رأسه وقال خذها فلا حاجة لنا فيها هذه الأجواء لنقرأ هذه الحادثة صفحة 165 فجاء الزبير أنا فقط أخذ مواطن الحاجة وإلا تفاصيل كثيرة من نفس المصدر هذا الجزء الثالث من الطبقات الكبرى لابن سعد وهو من كتب القوم المعروفة فجاء الزبير وأنا على الباب هذا أسلم الذي كان خادم لعمر ابن الخطاب قال أسلم فجاء الزبير زبير ابن العوام وأنا على الباب فسألني أن يدخل يدخل على عمر فقلت أمير المؤمنين مشغول ساعة فرفع يده فضرب خلف أذني ضربة صيحتني ضرب في كل الاتجاهات هذا الجو يعني الزبير الآن جاء لمقابلة عمر أسلم في الباب قال له أمير المؤمنين مشغول ساعة فالزبير مسك الغلام ما ضربه القضية ليس بيد الغلام الغلام مأمور فرفع يده فضرب خلف أذني ضرب صيحتني قال فدخلت على عمر فقال مالك فقلت ضربني الزبير وأخبرته خبره قال فجعل عمر يقول الزبير والله أرى ثم قال أدخله فأدخلته على عمر ف 
فقال عمر لما ضربت هذا الغلام فقال الزبير زعم أنه سيمنعنا من الدخول عليك فقال عمر هل ردك عن بابي قط قال لا قال عمر فإن قال لك صبر ساعة فإن أمير المؤمنين مشغول إلى آخر الكلام يعني هو هذا الجو الزبير أيضا جاء فضرب الغلام لأن الجو هو هذا الموجود جو الضرب من دون سبب وبدون سبب في صفحة 170 هو هذه الأجواء أجواء البداوة أجواء القسوة في صفحة 170 بسنده أن عمر كان يمسح بنعليه ويقول يعني بعد ما يأكل كان يمسح بنعليه ويقول إن مناديل آل عمر نعالهم أيضا أخبرنا سعيد بن منصور بسنده عن السائب ابن يزيد السائب يقول ربما تعشيت عند عمر بن الخطاب فيأكل الخبز واللحم ثم يمسح يده على قدمه ثم يقول هذا من ديل عمر وآل عمر ومثل هذا كثير هذا هو يوضح لنا نماذج من طبيعة الحياة والبداوة والجفوة والغلظة التي كانت موجودة وهو شرح لكلام أمير المؤمنين الذي ذكرته قبل قليل في الخطبة الشخشقية هناك شواهد أخرى موجودة لكنني سأعرض عنها لضيق الوقت لأنه عندنا مطالب أخرى أشير إليها في الطبقات الكبرى في الجزء الثامن من نفس الطبعة صفحة 382 الجزء الثامن صفحة 382 أخبرنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد أن عاتك بنت زيد كانت تحت عبد الله بن أبي بكر فمات عنها هذا صفحة 382 من الجزء الثامن أن عاتك بنت زيد كانت تحت عبد الله بن أبي بكر فمات عنها واشترط عليها ألا تزوج بعده فتبتلت وجعلت لا تزوج واشترط عليها ألا تزوج أو لا تزوج بعده فتبتلت وجعلت لا تزوج أو لا تزوج وجعل الرجال يخطبونها وجعلت تأبى فقال عمر لوليها اذكرني لها فذكره لها فأبت عمر أيضا فقال عمر زوجنيها حتى لو لم تكن راضية فقال عمر زوجنيها فزوجه إياها فأتاها عمر فدخل عليها فعاركها حتى غلبها على نفسها فنكحها فلما فرغ قال أف 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 أفف بها ثم خرج من عندها وتركها لا يأتيها أنا هنا لا أريد الحديث عن قضية أن هذا ليس زواجا شرعيا لا أريد الدخول في هذا المطلب 
وإن كان هذا العقد يسمى في الفقه بالعقد الفضولي وهذه قضية معروفة لربما في آخر الحادثة أنها وافقت ثم خرج من عندها وتركها لا يأتيها فأرسلت إليه مولات لها أن تعال فإني سأتهيأ لك بعد ذلك فالعقد الفضولي إذا صاحب الشأن وافق يكون العقد صحيح أنا لا أريد الدخول في قضية مناقشة العقد الشرعي أو غير الشرعي أنا أناقش القضية الأخلاقية في التعامل حتى لو كانت وافقت قبل أن يجري ما جرى عليها أن تكون المعاملة بهذه الطريقة حديثي عن الجفوة والغلظة فاذكرني لها قال له اذكرني لها فذكره لها فأبت عمر أيضا كانت رافضة فقال عمر زوجنيها وإن كانت رافضة زوجه إياها فأتاها عمر فدخل عليها فعاركها حتى غلبها على نفسها فنكعها حديثي هنا عن هذه الأخلاقية عن هذه الطبيعة وتلاحظون هذه ليس كتب شيعية هذه كتب القوم كتب تأريخ كتب سير إذا كانت كتب التأريخ ضعيفة كتب السير ما هي إذا كانت كتب السير ضعيفة كتب الحديث ما هي إذا كانت كتب الحديث ضعيفة كتب التفسير ما هي كل هذه الكتب تجمع على هذه الحقائق حين نذهب إلى سنن ابن ماجة وهذا هو الجزء الثاني من سنن ابن ماجة طبع الدار الكتب العلمية تحقيق محمود محمد محمود حسن نصار الطبعة الثانية 2009 سنن ابن ماجة صفحة 485 الحديث 1986 باب ضرب النساء بسنده عن عبد الرحمن المسلمي عن الأشعث ابن قيس قال ضفت عمر ليلة فلما كان في جوف الليل قام إلى امرأته يضربها منتصف الليل فحجزت بينهما والذي يبدو أن عمر كان نائما قريبا من الأشعث منتصف الليل استيقظ وذهب ضرب زوجته ضفت عمر ليلة فلما كان في جوف الليل قام إلى امرأته يضربها فحجزت بينهما فلما آوى إلى فراشه قال لي يا أشعث احفظ عني شيئا سمعته عن رسول الله لا يسأل الرجل فيما يضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر ونسيت الثالثة هذه الحادثة مذكورة في كتاب السنن سنن أبي داود وهذا هو الجزء الثاني طبعا الدار إحياء التراث العربي تحقيق محمد عدنان ابن ياسين درويش الطبعة الأولى سنة 2000 ميلادي 1421 هجري صفحة 357 الحديث 2147 بنفس السنة عن الأشعث ابن قيس عن عمر بن الخطاب عن النبي قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته الحديث بكامله علس لم تبق منه إلا هذه العبارة لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته وهذا مصداق من مصادق العلس في الأحاديث والتحريف والتقطيع وهو واضح جدا
وهذا من صحاح القوم كتاب السنن سنن أبي داود في جوف الليل يستيقظ يضرب امرأته ثم يعود ويأتي بهذا الحديث عن رسول الله لا يسأل الرجل فيما يضرب امرأته والقضية لا تقف عند هذا الحد مثل ما دخل على عاتك وعاركها ونكحها بالقوة هنا يضرب زوجته هنا يضرب الصحابة هناك يضرب رجلا صام هناك يضرب الأكف على صيام شهر رجب حتى يدخل أيديهم في الطعام ويضرب قوما فسروا الآية وفاكهة وأبا والقضية مستمرة على هذا المنوال ومر علينا كيف أنه ضرب ولده لأنه رجل شعره ولبس ثيابا حسنا قد يقول البعض هذه حادثة كاذبة تلك كاذبة أما هذه العشرات والعشرات والعشرات من الحوادث كلها كاذبة هذه طبيعة شكوى الصحابة عند أبي بكر وهم يقولون له ما تقول لله وأنت تستخلف علينا عمر هذا الرجل الفض الغليظ ماذا تقول لله آراء النساء في زمانه كل هذا يكشف عن الأخلاق التي كان عليها عمر بن الخطاب الحلقة القادمة في يوم غد وهي الحلقة السادسة سنرى كيف أن عمر بن الخطاب يتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو تأريخ الطبري وهذا هو الجزء الثاني من تأريخ الطبري طبع الدار صادر تحقيق نواف الجراح صفحة 589 بسنده حدثني سعيد ابن المسيب ابن المسيب قال لما توفي أبو بكر رحمه الله أقامت عليه عائشة النوح فأقبل عمر بن الخطاب حتى قام ببابها بباب عائشة لما توفي أبو بكر رحمه الله أقامت عليه عائشة النوح فأقبل عمر بن الخطاب حتى قام ببابها فنهاهن عن البكاء على أبي بكر فأبين أن ينتهين فقال عمر لهشام ابن الوليد هذا كان جلواز عند عمر ابن الخطاب فقال عمر لهشام ابن الوليد ادخل فأخرج إلي ابنة أبي قحافة ادخل فأخرج إلي ابنة أبي قحافة أخت أبي بكر وهي أنفروة فقالت عائشة لهشام حين سمع ذلك من عمر إني أحرج عليك بيتي لا أجيز لك أن تدخل في بيتي فقال عمر لهشام ادخل فقد أذنت لك أنا الذي أذنت لك فدخل هشام إلى وسط النساء فأخرج أنفروة أخت أبي بكر إلى عمر فعلاها بالدرة فضربها يعني هذا هجوم على بيت عائشة وعائشة حرجت عليهم حرمت عليهم الدخول قال ادخل وأخرجها من بين النساء أخرجها إلى الشارع لأن عمر ما كان داخل البيت فقال عمر لهشام بن الوليد ادخل فاخرج فأخرج إلي ابنة أبي قحافة أخت أبي بكر فقالت عائشة لهشام حين سمع ذلك من عمر إني أحرج عليك بيتي فقال عمر لهشام ادخل فقد أذنت لك 
فدخل هشام فأخرج أم فروة للشارع أخت أبي بكر إلى عمر فعلاها بالدرة فضربها ضربات فتفرق النوح حين سمعوا ذلك وهذه القضية تتكرر وتتردد ليس في مصدر واحد في مصادر كثيرة جدا نماذج أخرى وهذا كنز العمال هذا كنز العمال وهو الجزء الخامس عشر من كنز العمال عن سعيد بن المسيب قال لما توفي أبو بكر صفحة 309 الحديث 42.902 لما توفي أبو بكر أقامت عائشة عليه النوح فبلغ عمر فنهاها عن النوح على أبي بكر فأبين أن ينتهين فقال لهشام بن الوليد أخرج إلي ابنة أبي قحافة فعلاها بالدرة ضربات بحسب السياق الكلام عن عائشة هنا وربما قد تكون هذه الرواية هي نفس الرواية التي ذكرها الطبري يكون الكلام عن أم فروة لكن بحسب السياق الحديث عن عائشة وما ذكرت أم فروة أصلا في هذه القضية فالذي يبدو أن الضرب كان على عائشة لما توفي أبو بكر أقامت عائشة عليه النوح فبلغ عمر فنهاها عن النوح على أبي بكر فأبين أن ينتهين فقال لهشام بن الوليد أخرج إلي ابنة أبي قحافة فقطعا المقصود هنا عائشة فعلاها بالدرة ضربات فتفرق النوائح حين سمعنا ذلك إلى آخر ما جاء في الحديث يعني أيضا هنا هجوم على بيت زوجة النبي الحديث 42904 عن سعيد بن المسيب قال لما مات أبو بكر بكي عليه فقال عمر إن رسول الله قال إن الميت يعذب ببكاء الحي فأبوا إلا أن يبكوا عائلة أبي بكر أبت إلا البكاء فقال عمر لهشام بن الوليد قم فأخرج النساء هذه أكثر من صورة أكثر من حادثة لأنه مرة قال له أخرج أم فروة أخت أبي بكر وضربها في الشارع أخرجها إلى خارج البيت ومرة أخرج عائشة كما يبدو من النص السابق وضرب عائشة الآن صورة أخرى قم فأخرج النساء فقالت عائشة أحرجك فقال عمر أدخل أحرجك أحرج عليك الدخول يا هشام فقال عمر أدخل فقد أذنت لك فدخل فقالت عائشة أمخرجي أنت يا بني لأنه سابقا خرجها وضربها الحديث السابق الذي مر فقال لهشام بن الوليد أخرج إلي ابنة أبي قحافة فعلاها بالدرة ضربات هذا الضرب وقع على عائشة الآن مرة ثانية قم فأخرج النساء فقالت عائشة أحرجك فقال عمر أدخل فقد أذنت لك فدخل فقالت عائشة أمخرجي أنت يا بني فقال أما لك فقد أذنت لك فجعل يخرجهن امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة حتى خرجت أم فروة وخرجت أم فروة وضربت أم فروة كما مر يبدو هناك أكثر من مرة يهجم على بيت عائشة ويضرب 
مرة يطلب من هشام كما في تاريخ الطبري أن يخرج له أم فروة أخت أبي بكر ومرة يريد عائشة ومرة أخرى يريد النساء بالكامل والنساء بالنوبة صار يقفنا ويضربهن واحدة واحدة فجعل يخرجهن امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة هذا هو كنز العمال الحديث 42904 صفحة 309 حديث 42899 عن نصر بن أبي عاصم أن عمر سمع نواحة أو نواحة بالمدينة ليلا والاثنين القراءتان صحيحتان نواحة أو نواحة أن عمر سمع نواحة بالمدينة ليلا فأتاها فدخل عليها ففرق النساء فأدرك النائحة فرق النساء يعني دخل من دون إذن سمع نياحا فدخل من دون إذن كعادته يدخل إلى البيوت من دون إذن كما يبدو من الوقائع أن عمر سمع نواحة بالمدينة ليلا فأتاها فدخل عليها ففرق النساء فأدرك النائحة النائحة كادت أن تفر فأدركها فجعل يضربها بالدرة فوقع خمارها فقالوا شعرها يا أمير المؤمنين فقال أجل أن أعلم فلا حرمة لها لا حرمة لشعرها الحديث 42.898 عن عمر بن دينار صفحة 308 الكتب كتب القوم والمصادر مصادر القوم والأسانيد أسانيد القوم والأحاديث أحاديث القوم لما مات خالد بن الوليد اجتمع في بيت ميمونة ميمونة هذه من نساء النبي واحدة من أمهات المؤمنين اجتمع في بيت ميمونة نساء يبكين فجاء عمر ومعه ابن عباس ومعه الدرة فقال يا عبد الله ادخل على أم المؤمنين على ميمونة فأمرها فلتحتجب فقط أم المؤمنين وأخرجهن علي فجعل يخرجهن عليه وهو يضربهن بالدرة واحدة واحدة مرة يهجم على بيت عائشة مرة يهجم على بيت ميمونة فجعل يخرجهن عليه وهو يضربهن بالدرة فسقط خمار امرأة منهن فقالوا يا أمير المؤمنين خمارها فقال دعوها فلا حرمة لها وكان يعني الصحابة أو الناس يعجبوا من قوله كيف يقول لا حرمة لها هذه صور ولقطات من سيرة ومن حياة الخليفة عمر ابن الخطاب ومثل هذا كثير جدا لو أردنا أن نتتبع ما جاء في كتب التأريخ ما جاء في كتب السيار ما جاء في كتب الحديث لكنني أعتقد بهذه النماذج لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا وكان بإمكاني أن آتي بمصادر أكثر من هذا لكنني أجد في ذلك سببا للملل وإلا هناك حوادث كثيرة جدا موجودة في الكتب إن كان في كتب التاريخ كان في كتب السيار كان في كتب الرجال في كتب الحديث في كتب التفسير في كل أنحاء وأنواع الكتب عند القوم موجودة مثل هذه الحوادث الضرب على أي شيء لذلك 
أمير المؤمنين كما قرأت قبل قليل على مسامعكم في الخطبة الشقشقية ماذا يقول فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها ويخشن مسها ويكثر العثار فيها إلى آخر كلماته صلوات الله وسلامه عليه هذه أخلاق الخليفة عمر بن الخطاب أنا لا أريد أن أقول بأن كل ما ذكر عن عمر بن الخطاب هو من هذا النحو أبدا سيكون تدليس في الحقائق ذكرت أشياء كثيرة حسنة عن عمر بن الخطاب موجودة في كتب التأريخ لكنني أريد أن أقول هنا لربما قائل يقول فلما لم تذكر هذه الأشياء الحسنة أنا هنا أريد أن أشير إلى قضية ما من إنسان إلا وعنده حسنات وسيئات أنا ما عندي مشكلة مع الخليفة عمر بن الخطاب القضية قضية عقائدية إن أتحدث عن خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله لا بد أن يكون أشبه الناس برسول الله وأول شيء ينظر إليه هو الأخلاق الخلق هذه الأخلاق وهذه الطبيعة هل تشبه أخلاق رسول الله أنا لست مسؤولا عن عاقبة الخليفة عمر أو عن عاقبة أي أحد كل إنسان مسؤول عن عاقبته الحديث عن هذا الموضوع الحديث أن الذي يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله لا بد أن يكون فيما بينه وبين رسول الله شيء من الشبه لا أقول في الجانب العلمي ولا أقول في الجانب النسبي ولا أقول في الجانب في جانب الطهر والعصمة على الأقل في الجانب الأخلاقي في التعامل مع الناس هذه الأخلاق التي تحدثت عنها كل هذه الشواهد كل هذه الكتب هل يوجد فيما بينها وبين أخلاق رسول الله شيء من الشبه هل يمكن أن يقول أحد بذلك لنرى ماذا يحدثنا القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا القرآن الكريم في سورة التوبة في الآية الثامنة والعشرين بعد المئة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يعز عليه أن يصيبكم الأذى والتعب والألم والشدة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يعز عليه أن يصيبكم التعب والألم والمرض حريص عليكم حريص عليكم على حياتكم على مستقبلكم على عواقبكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وكذلك في الآية التاسعة والخمسين بعد المئة من سورة آل عمران فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 
لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب هذه الأخلاق مناقضة بالمرة لما مر علينا من الشواهد ومن الأحداث التاريخية التي مر ذكرها والآية في سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم هذه الآية أوسع وأعظم من كل المعاني التي جاءت مذكورة في هذه الآيات الكريمة هكذا يحدثنا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه أخلاقه وهذه صفاته صلى الله عليه وآله في جانب من الأحاديث التي تحدثت عن بعض من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله هذا هو الجزء السادس عشر من كتابي بحار الأنوار عن سيد الأوصياء وهو يتحدث عن جانب أذكر سطورا وإلا الروايات طويلة ومفصلة أمير المؤمنين يقول ما صافح رسول الله صلى الله عليه وآله أحدا قط فنزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع يده وما فاوضه أحد قط في حاجة أو حديث فانصرف حتى يكون الرجل ينصرف وما نازعه الحديث حتى يكون هو الذي يسكت وما رؤي مقدما رجله بين يدي جليس له قط هذه أخلاق رسول الله جانب منها هذه آثار هذه جهات من أخلاقه ومن تعامله صلى الله عليه وآله في موطن آخر عن أنس بن مالك الذي كان خادما لرسول الله قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله عشر سنين وشممت العطر كله فلم أشم نكهة أطيب من نكهته وكان إذا لقيه واحد لم أشم نكهة أطيب من نكهته هي نكهة الفم النكهة هي رائحة الفم فلم أشم نكهة أطيب من نكهته حينما كان يتكلم كانت الرائحة الطيبة تفوح من جنبات فمه الشريف وكان إذا لقيه واحد من أصحابه قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل ينصرف عنه وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناولها إياه فلم ينزع عنه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع عنه وما أخرج ركبتيه بين جليس له قط وما قعد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل قط فقام حتى يقوم وعنه أيضا عن أنس بن مالك إن النبي صلى الله عليه وآله أدركه أعرابي فأخذ بردائه فجبذه جبذة شديدة جره جر شديدة حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله وقد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال له يا محمد بعد أن جبذ النبي جبذ شديدة يا محمد 
مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله فضحك وأمر له بعطاء عن أبي سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد حياء من العذراء في خدرها وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال أنا أديب الله وعلي أديبي أمرني ربي بالسخاء والبر ونهاني عن البخل والجفاء وما شيء أبغض إلى الله عز وجل من البخل وسوء الخلق هذه كلمات النبي الأعظم أنا أديب الله وعلي أديبي أمرني ربي بالسخاء والبر ونهاني عن البخل والجفاء وما شيء أبغض إلى الله عز وجل من البخل وسوء الخلق وإنه ليفسد العمل سوء الخلق كما يفسد الطين العسل كما أن الطين يفسد العسل سوء الخلق يفسد عمل الإنسان هذا جانب مما جاء في الحديث عن أوصاف النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وعن أخلاقه وعن شيمه وعن صفاته الطاهرة المطهرة كما قال صلى الله عليه وآله أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلي أديبي كلمة الكاتب المسيحي جورج رداق كلمة جميلة جدا يقول علي جوهرة خلقها الله وصاغها محمد صلى الله عليه وآله وهو ترجمة لجانب من معنى هذا الحديث أدبني ربي فأحسن تأديبي أنا أديب الله وعلي أديبي لذلك سيد الأوصياء في نهج البلاغة في خطبته الشريفة التي يتحدث فيها عن علاقته برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي الخطبة القاصعة المرقمة 192 في نهج البلاغة يقول فيها وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله هذه أخلاق علي حين نقول بأن عليا هو الأفضل مثل ما تقدم الكلام في موضوع العلم في موضوع الشجاعة في موضوع السخاء الكلام اليوم في موضوع الأخلاق وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره فقد رباه رسول الله منذ صغره وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل وهذه هي العصمة وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل 
ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالثهما أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة فقال هذا الشيطان قد أيس من عبادته إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي هذا علي وهذه أخلاقه كما يقول ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه الفصيل هو ابن الناقة كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به إلى أن قال صلوات الله عليه إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى ينقل قول رسول الله صلى الله عليه وآله إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي هذا علي أديب رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه أخلاقه القرآن حدثنا عن أخلاق رسول الله أحاديث أهل البيت ونهج البلاغة الشريف وروايات النبي وأحاديث النبي وكلماته صلى الله عليه وآله وسلم تعطينا صورة عن أخلاق علي وهذه الكتب التي قرأت على مسامعكم نتفا منها وإلا فهناك الكثير والكثير من مثل هذه الشواهد أنا لا أحكم بشيء أترك الحكم لمن كان يملك إنصافا أترك الحكم لمن كان يملك شيئا من عقل ومن حكمة أنا لا أنفي ما في الكتب أيضا من محاسن الخليفة عمر أبدا ولكن هذه الأخلاق هل هي أخلاق رسول الله ومن لم يكن متخلقا بأخلاق رسول الله هل يحق له أن يجلس في مكان رسول الله صلى الله عليه وآله القضية بحاجة إلى دراسة وإلى بحث وهناك ألف استفهام واستفهام أما علي صلوات الله وسلام عليه فصفحته واضحة أخلاقه آياته بيناته وكل ما يتعلق به علي تتجلى فيه معاني العصمة يتجلى فيه معنى العلم يتجلى فيه معنى السخاء يتجلى فيه ويتجلى فيه وتتجلى فيه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله بكل أبعادها وبكل معانيها جمعت يا علي في صفاتك الأضداد فلهذا عزت 
لك الأنداد صلوات الله عليك يا سيد الأوصياء ورحمة الله وبركاته موعدنا يتجدد على مودة علي وآل علي ألتقيكم إن شاء الله في يوم غد في الحلقة السادسة من حلقات الملف العلوي أسألكم الدعاء في أمان الله